0: 네 오늘은 히브리서 13장 어, 이제 히브리서 마지막 시간으로 우리 결어의 말씀을 어, 보도록 하겠습니다 뭐 25절이나 되기 때문에 어, 거기서 가장 중요한 내용이 담긴 부분만 어, 선택적으로 어, 저희가 읽도록 하겠습니다 제가 읽겠습니다 형제 사랑하기를 계속하고 손님 대접하기를 잊지 말라 이로써 부지 중에 천사들을 대접한 이들도 있었느니라 그러므로 예수도 자기 피로써 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라 그런즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자 우리가 여기에는 영관 도성이 없으므로 장차 올 것을 찾나니 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라 오직 선을 행함과 서로 나눠주기를 잊지 말라 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라 양들이 큰 목자이신 우리 주 예수를 영원한 언약의 피로 죽은 자 가운데서 이끌어내신 평강의 하나님이 모든 선한 일에 너희를 온전하게 하사 자기 뜻을 행하게 하시고 그 앞에 즐거운 것을 예수 그리스로 도 말미암아 우리 가운데서 이루기를 원하노라 영광이 그에게 세세 무궁토록 있을지어다 아멘 우리 이제 마무리하는 시간에 어뭐이 결혼은 전체 문맥과 이제 관계없이 마지막 인사와 이제 당구의 말이 담겼는데 우리 히브리서 전체 문맥을 한번더 어, 보도록 하겠습니다. 이 히브리서는 어, 이 이제 가장 중요한 두어 단락으로 나눠 보면 뛰어나신 예수를 어 우리가 끝까지 믿자라고 하는 내용으로 쓴 책입니다. 그래서 예수님이 얼마나 뛰어나신가 1장부터 이제 1 0장까지 천사보다 뛰어나시고 모세보다 뛰어나시고 아론보다 뛰어나시고 율법보다 뛰어나시다. 우리 예수님이 이렇게 탁월하다라는 것을 증명한 뒤에 그 다음에 그런 예수님을 믿을 때 어, 끝까지 인내하며 믿어야 하고 또 이렇게 믿음을 가진 사람들이 어떤 결국을 보게 되었는지 설명한 뒤에 하지만 이렇게 믿음을 가져도 이 세상에서 어려움이 있는 이유가 우리 하나님이 결국 성도를 훈육하시기 위해서 그 과정을 행하고 계심을 어, 설명함으로이 내용이 끝나고요. 그다음 이제 마지막으로 이제 결호의 말로 어, 이제 성도들에게 당부를 하고 있는 것입니다. 이 결호가 내용이 많은데 이제 몇 가지 내용으로 어, 이제 좀 잘라 보았습니다. 그래서 크게는 1절부터 6절까지 이제 이웃에 대한 섬김을 당부하고요. 그 다음에 이제 7절부터 19절 큰 내용에서 이제 회중들에게 이 히브리서 저자가 당부할 내용들을 기록하고 있습니다. 이 내용은 이제 네 가지로 좀 나누어지는데요. 다른 교훈을 이렇게 유혹받아 끌리지 말라라고 하는 내용이 나오고요. 그냥 우리도 예수를 따라 영문 밖으로 그에게 나아가자라고 하는 내용을 한 뒤에 우리 하나님은 어떤 제사를 기뻐하시는가 설명을 하고 그 다음에 인도자에 대해서 순종과 그들을 위해 기도하라라고 하는 강구로 당부를 합니다. 그리고 20절과 21절에서 이제 기도와 찬양을 하고 또 22절부터 25절까지 이제 마무리 인사를 하고 끝을 냅니다 자이 내용 가운데 좀 핵심적인 그런 구절만 이제 빼서 좀 우리가 살펴보도록 하겠습니다 우리 1절부터 3절까지 어, 이 형제 사랑에 대한 이야기를 지금 하고 있죠 근데 이 이야기가 왜 지금 이 결어에 들어갔냐면 예수님을 어, 잘 믿는 성도라면 당연하게 이렇게 현기의 사랑이 나타나야 하기 때문입니다 도대체 믿음과 사랑은 무슨 관계일까요? 바로 믿음이 가져오는 가장 큰 변화가 어, 사랑이기 때문이죠 내가 믿음이 있는데 어, 나는 다른 사람들을 사랑하지 않아 사실 이거는 거짓말입니다 그건 잘못된 믿음을 가지고 있죠 많은 사람들이 믿음을 뭐 내가 교회에 열심히 다니고 난 기도를 이렇게 막 엄청나게 많이 하며 막 성경을 막 엄청나게 잘 알아 아 어, 근데 아무도 사랑하지 않아요 이거는 지식적인 사랑을 가지고 있는 거고 종교 행위를 하고 있는 것입니다 성경이 여기에는 이 믿음과 어, 이 사랑의 관계는 결국 예수님을 온전히 믿는 믿음이 있다면 영적 생명을 풍성하게 공급을 받을 것이고요 그 결과로 말미암아 공허한 그 영혼이 채워지고 나면 자연스럽게 다른 사람을 사랑하게 되기 때문에 이 믿음과 사랑은 뗄래야 뗄수 없는 관계입니다 결국 그래서 우리가 예수 안에서 이렇게 예수님을 온전히 믿는 자가 됐다 예수님을 믿는다는 건 결국 뭐예요? 자기 사랑을 벗어버리고 세상에 대한 의존을 버린 것 아니에요 그러니까 예수님이 그 영혼을 채워주시며 결국 영혼의 공허함이 채워지니까 자연스럽게 사랑이 나타나게 되어 있습니다 결국 여기에서 그래서 그 사랑을 누구를 향해 구체적으로 행하라고 하냐면 형제, 손님, 가친자, 학대받는 자들을 향해 사랑을 베풀라고 합니다. 뭐이 히브리서의 그런 상황을 보면 너무 당연하죠. 당시에 형제라고 하면 예수 믿는 사람들 대부분 박해받고 또 가난하고 힘든 사람들이 주변에 많았기 때문에 결국 이 형제 사랑을 베푸는 게 당연한데 구체적 내용들이 바로 손님이라고 할수 있습니다. 여기서의 손님은 아마 당시에 박해를 피해 이곳저것을 떠돌던 그런 믿는 사람들을 주로 얘기할 거예요. 이렇게 박해가 있으면 한 지역에 살수 없으니까 자기 다 이제 재산을 버려두고 이것을 유리 방어하던 사람들이 상당히 많았을 것 같습니다. 아마 그들을 향한 이런 사랑의 섬김을 이야기하겠죠. 지금도 우크라이나에 이렇게 전쟁이 있으니까 지금 몇 백만 명이 지금 난민이 돼서 흩어져 있는데 참 세상 사람들도 이런 이제 불쌍한 사람들을 다 자기 집에 모아 그들에게 지금 아주 따뜻한 환대를 하고 있는 것을 볼수 있습니다 지금 유럽에 이렇게 흩어진 그런 우크라이나 난민들을 이 유럽 사람들이 굉장히 따뜻하게 이렇게 돌봐주고 있더라고요 아마 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 이 푸틴의 이런 위협 앞에 이 유럽 사람들이 자기네들도 언젠가 당할 수 있다고 라 하는 그 두려움이 아마 그렇게 맞는 것 같고요 이 소셜미디어를 통해 요즘은 이 불쌍하고 힘든 상황들을 계속 보여주니까 나도 그렇게 해야겠다라고 음, 할수 있고 그것들을 할수 있는 구체적인 어떤 당안들이 마련돼서 그런 것 같습니다. 세상 사람들도 이런데 하나님의 백성은 얼마나 더 해야 할까요? 특별히 가친 자, 학대받는 자. 그러니까 어, 이렇게 사랑을 베풀어야 될 대상들이 상시에 상시 굉장히 어, 구체적으로 많았다라고 하는 것입니다. 그러니까 예수 믿는다는 게 이제 쉬운 게 아니었다라는 거죠. 예수 믿으면 굉장히 뭔가 상황이 좋아지고 또 대접받는 세상이 아니라 오히려 이런 박해와 옥에 갇히고 또 세상을 떠도는 이런 굉장히 어려운 상황 가운데 있는데 더욱더 이런 사랑이 필요하기 때문에 이런 사랑을 행하라고 라 이야기를 한 것이죠. 그 다음에 10절부터 13절까지 보겠습니다. 여기에는 영문이라고 하는 이제 것이 나오는데요. 우리는 이 영문이라는 게 없어서 이 부분이 약간 어렵게 느껴질 수 있는데 쉬운 말로 얘기하면 성 안에 사는 사람들이 성문 밖을 영문밖이라고 이야기를 하는 것입니다. 근데왜 영문 밖으로 우리 보고 나가라고 이렇게 이야기를 하죠? 사실 예수님의 십자가 사건 때문입니다. 이 영문이라는 건 옛날부터 시체를 불태우는 불결한 장소였습니다. 대부분 뭐 지금 쓰레기 소각장이 이렇게 이제 사람이 살지 않는 곳에 이렇게 멀리 두잖아요. 옛날에도 마찬가지였습니다. 옛날에도 이렇게 이제 성이 있으면 성 밖에 이제 사람들이 잘안 다니는 곳에 이렇게 쓰레기를 갖다 태우는 곳 주로 그렇게 했죠. 이 예루살렘에도 바로 이런 쓰레기 소각장이 이제 성문 밖에 있었는데 거기가 바로 흰놈의 아들들의 골짜기였습니다. 이 쓰레기 있는 곳에서 이 흰놈의 아들들이 뭘 했냐면 어, 인신 제사를 드렸어요 몰렉에게 그래서 거기서 불을 피우고 어 제사를 드렸는데 그게 이제 신약성경에서 이 흰놈의 아들들의 골짜기라고 했던 히브리어를 헬라어로 바꾼 단어가 게헨나입니다 이 게헨나가 바로 신약성경에서 지옥이라고 흔히 번역되는 단어예요 근데 바로 이런 세상 사람들도 꺼려하는 그럼 가장 비참하고 더러운 곳 이게 성문 밖이라고 하는 곳입니다. 성 안에는 보호받아요. 성문 밖에는 도족재가 있고 시체가 있고 들짐승이 있고 보호받지 못하는 그런 곳입니다. 근데 바로 여기서 어떤 일이 일어났냐면 예수님이 고난을 당하시고 죽임을 당하셨어요. 이 영문 밖이라고 하는 곳은 예수님의 가장 큰 고난과 수치와 또 죽음을 보여주는 대표적 장소입니다. 근데 성도들을 향해 예수님이 이렇게 수치를 당하시고 영문 밖에서 성문 밖에서 죽으셨으니까 너희들도 그리스처럼 고난과 수치를 짊어지고 당당하게 따라가라 라고 이야기를 하는 것입니다. 근데 이게 히브리서의 맥락에서는 아주 당연한 것입니다. 왜냐하면 당시에 예수를 믿는다는 건 이런 수치를 어, 무릅쓰는 것이거든요. 사실 예수 믿으면 손해를 보는 것입니다. 예수를 안 믿으면 오히려 내가 그렇게 손해를 보거나 닷해를 음, 받지 않고 내 재산도 지킬 수 있는데 예수를 믿는 게 오히려 이렇게 손해인데 그게 성도에게 당연한 것이다 라고 하는 것이에요. 예수님이 이렇게 우리를 위해 어, 수치와 고난을 담당하셨듯이 너희도 예수님처럼 그 수치를 감당하며 나아갈 때 하나님이 우리를 영광스럽게 만들어주시겠다라고 하는 약속 가운데 바로 이 이야기를 하는 것입니다. 이히브리서 를 받는 아마 성도들 가운데 어또 일부는 이런 믿음을 내가 가졌을 때 당하는 이 고난이 너무 힘들어 도망가고 싶어하는 사람들도 있었을 것이고요. 또 이렇게 수치를 당하고 힘든데 내가 이걸 당해야 되나 회의를 느끼는 사람 분명히 있었겠죠. 어디나 믿음이 약한 사람 반드시 있기 마련입니다. 그들을 향해 이제 마지막 권고를 해주는 것이죠. 또 그리고 이런 제사의 맥락 가운데 14절부터 16절까지는 우리는 이 땅에서 왜 이런 수치를 당하고도 살수 있는가에 대해 지금 14절에 뭐라고 하나요? 우리에게는 영관 도성이 여기에 있는 게 아니라 앞으로 우리에게 이런 영원한 나라가 준비되어 있기 때문에 여기서 잠깐 수치를 당해도 괜찮다라는 거예요. 그러니까 이제 우리가 이런 영원한 하나님 나라를 바라보는 자들로 하나님을 기쁘게 시하는 그런 제사를 드려야 하지 않겠냐? 그런데 이 히브리서가 이 구약에 익숙한 유대인들에게 쓴 거잖아요. 그래서 이제는 예수님을 믿는 우리가 드려야 할 제사를 두 가지로 이야기를 하고 있는 것입니다. 한 가지는 여기 보면 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리라 라고 이야기를 합니다. 이제는 제사장이 필요 없어요. 하나님이 재물을 받으시는 게 아니고요. 예수님을 통해 하나님께 나아가 우리 하나님을 찬양합니다. 하나님께 영광을 돌립니다. 우리 하나님 좋으신 분입니다 하는 이 제사를 하늘 성도들만할수 있다라는 거죠. 그래서 이걸 하나님이 기쁘시게 받으십니까 하나님께 이 제사를 많이 드리라는 것입니다. 이거 얼마나 좋은 일입니까? 옛날처럼 양을 죽이지 않아도 소를 죽이지 않아도 우리 하나님을 기쁘시게 할 제사를 이제는 드릴 수 있고요. 두 번째 우리가 드릴 제사는 뭐죠? 오직 선을 행함과 서로 나눠주기를 잊지 않는 이런 제사입니다. 결국 하나님 찬양하고 이웃을 구체적으로 섬기라 이게 하나님이 기뻐하시는 제사다 라고 두 가지를 지금 제시하는 거예요. 근데 이게 이 땅에서 이렇게 수치를 당하지만 하늘에 속한 하늘의 백성들이 할수 있는 이제 양을 죽이고 소를 죽이지 않아도 되는 그런 놀라운 하나님을 기쁘시게 하는 제사다 라고 하는 것이죠. 결국 하나님이 뭘 기뻐하시나요? 우리가 예수를 믿어 이 땅에서 우리가 구원받은 것에 대해 하나님께 감사와 찬양, 그 은혜에 반응하는 찬양을 기뻐하시고요. 결국 이렇게 예수를 믿고 그것으로만 의미하면 우리가 이웃을 사랑하고 섬기는 삶을 살아가는 것을 기뻐하시는 것을 알수 있습니다. 이게 이제 성도가 바라보고 또 추구해야 될 것이라는 것이죠. 마지막으로 이제 어 여기서는 이제 성도들을 향한 히브리서 기자의 바램을 어, 이제, 두 가지를 이야기를 하고 있습니다. 네, 여기서 예수님을 뭐라고 부르냐면, 음, 양들이 큰 목자이신 우리 주 예수라고 부르죠. 우리들이 양이에요. 근데 우리들을 인도하시는 그 예수. 근데 예수님이 우리를 인도하시지만 가장 우리가 중심에 두고 높이고 찬양하고 또 우리 인생 가운데 개입하시기를 기대할 분이 바로 평강의 하나님, 왜냐하면 예수님이 이 땅에서 죽음을 당하셨을 때 우리 하나님이 예수님을 살려내셨기 때문이죠. 여기서 뭘 보여주나요? 우리 기도의 대상과 또 소망의 대상이 하나님이심을 어, 보여줍니다. 하나님이 죽은 예수님도 살려서 우리 목자로 삼으셨는데 이제 우리를 향해서 어떤 놀라운 일을 하실지를 지금 이야기하고자 하는 거죠. 첫 번째로 이런 하나님이 어떻게 해주기를 지금 이 히브리서 기자가 염원하고 있냐면 이거는 지금 히브리서를 읽는 성도들을 향한 이 히브리서 기자의 바램과 염원을 이제 하나님께 올려드리는 거예요. 첫 번째는 모든 선한 일에 너희를 온전하게 하셔서 하나님의 뜻을 행하게 이렇게 하나님 해주세요라고 간구하는 것입니다. 여러분 우리를 이렇게 하나님이 구원하셔서 이런 예수 그리스도를 믿는 자 되게 만드신 것이 바로 선한 일을 행할 수 있는 자가 되도록 하시기 위한 것이라는 것이죠. 그리고 근데 우리의 힘으로 이 선한 일을 할수 있나요? 사실 하나님 뜻보다는 우리는 우리 뜻이 이루어지기를 원합니다. 그러니까 기도하는 거예요. 하나님 이들이 이렇게 믿음 안에 견고하게 돼서 하나님이 선한 일이라고 하시는 그 하나님의 뜻을 이루는 자들 되게 해주세요. 이게 첫 번째 강구입니다. 두 번째 강구는 하나님이 기뻐하실 만한 일을 예수님으로 말미암아 이룰 수 있도록 하나님 해주세요. 이게 이제 두 번째 강구예요. 자, 온전하게 하나님 준비시켜서 하나님 뜻을 행할 뿐 아니라 하나님을 기쁘시게 할 만한 일들을 이제 이룰 수 있도록 하나님 도와주세요. 그리고 이제 히브리서 기자가 가장 바라는 것이 무엇인가 어, 여기에서 나타납니다. 그리고 우리가 이런 일을 어떻게 할수 있나요? 온전하신 예수를 믿으면 된다는 거예요. 이 히브리서는 근데 만약에 요즘 써졌으면 아마 내용이 조금 바뀔 것 같아요. 지금 이 히브리서 저자는 이제 구약에 아, 천사가 그래도 등장하지. 아 율법이 중요해. 아니야. 구약에 모세가 중요해. 이런 생각을 하는 사람들에게 우리 예수님이 최고로 중요해. 이분이 탁월해라는 걸 증명한 뒤에 그러니까 예수를 믿어라고 설명을 했는데 사실 요즘은 아, 이런 뭐 모세를 이렇게 탁월하다고 생각하는 사람, 뭐 천사가 이렇게 탁월하다고 생각하는 사람, 뭐 율법이 탁월하다고 생각하는 사람 별로 없잖아요. 요즘은 사실 돈이 최고야라고 하는 사람이 세상에 제일 많은 것 같습니다. 근데 돈보다 우리 예수님이 최고야라고 이야기하는 게 사실 이 수리서의 이야기죠. 그래서 우리 예수님을 믿을 때 결국 그 믿음으로 말미암아 어떻게 돼요? 우리가 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살수 있고 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 삶을 살수 있습니다. 왜요? 예수님을 믿는 자만 영원한 생명이 영혼에 가득 채워져 이웃을 사랑하고 하나님 뜻대로 행하며 우리 하나님을 끝까지 기쁘시게 하는 인생을 가장 의미 있는 인생을 살수 있도록 하는 그 중요한 일이 이루어지는 것이죠. 여러분, 히브리서를 우리가 약 2년 동안 우리가 이 줌을 통해 이제 했습니다. 여러분 이 히브리서를 통해 우리 예수님을 무엇보다 더 온전하게 믿는 그 믿음을 배우셨길 바라고요.